0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news，, book news 我的主持人世博，我是主持人 B 边，这里是全台湾同温城最后的阅读 podcast，
1: 欢迎你一起加入我们的行列
0: 。好、哦，这一集后、哦，我想要优先跟各位朋友介绍一个我个人很喜欢的活动，然、哦、后也是一个节目。嗯、那如果有人这个常常经过这个中山北路啊，啊、嗯哦、双连啊那一带的话，嗯、那其实呃有一个蔡瑞月舞蹈社。不知道大家有没有去过 ？B B 有去过吗？
1: 我听过，我还没去
0: 过。哦，你有你有听过，还没去过哈。没去过。啊，跟垂直时间，带你那边有去游会一节。好啊，啊那你介绍一嘞。因为那边哈有一个咖啡店以外，它最重要的是，它其实是台湾最早期现代舞发扬的一个根据地。哦哦，台湾人也要跳舞，也要跳一些现代舞
1: 。尤其为蔡瑞月开始演
0: ，对，可以说是从蔡瑞月女士哈作为一个。开始的一个发向就是在这个位置，嗯嗯嗯、所以让你共不用静静来看这个台湾现代美术啦，或者说台湾的现代音乐啦，嗯、其实这个现代美术跟现代音乐这些现代艺术跟文化它其实来到台湾都有一个时间点
1: ，那
0: 个、嗯啊、经济赶快嘛，喔、经济也来投来对啊，也不诶，它对，也多哈，<對>喔蔡瑞月舞蹈社就等于是这个台湾现代舞种子萌芽的一块非常重要的源谱、哦、尤,其尤其最重要的是说这个古基、哦、嗯，所人工被留留要被一把嗯，不过已歪哦，已经嘛我会做下面况
1: 的营运吗
0: ？人工已经嘛不激流，不是只是一个静态的骨基、嗯嗯、其实他每年还是在这边有很重要的活动会来展现，哦、它叫做蔡瑞月国际舞蹈节。
1: 啊、是当
0: 期，伊他说每年哈，他说一半年是干，嗯啊，下半年度的时候会有个国际舞蹈、嗯、也搭配着论坛，哦阿东尼吉尼来对嘛，我这得我当也会配合做一些展览，但是那个空间最重要，每个下半年度的论坛都会结合当下台湾重要的议题，哦、然后来呈现，尤其技能离开拍摄嘛，他科就疫情的关系，我们国际舞蹈团和、嗯、舞蹈节的朋都來,都来，不然的话，其实都有澳洲的、日本的、有韩国的，种种的知名的舞团会来到台湾表演
1: 。所以它不只是台湾的现代舞的一个。发扬的据点，也是现在就是一些国际上现代舞可以交流的一个地方，一个场域
0: 这对，所以其实还蛮期待哦、喔。我觉得大家有空的时候哈 ，A、B 边立竿立老王也再去给、欸
1: ，老王也被带出来了、嗯。对
0: ，然后而且或者是说，从下半年的时候，其实可以去、嗯、就是听听看，哦、喔，去看看这个这个舞蹈节的展览
1: 。哦，啊，哎呀、啊，关那个听众朋友機，那有机会下半年哦、喔，那希望这个疫情可以再稍微减缓了，搞不好就有。国际的舞团有机会进来的话、哦，我们可以放演。他每年都会办吗？对，每年都会办哈。一年
0: 每一共办十瓦尼哦，
1: 办十万年,年、哦。然那接下来来日方长，每年都有机会参加
0: 哦。对，嗯、啊，今天其实要讲这，原因得讲，那今天要介绍一本册啦。哦,哦，我们要介绍一本书哈，书名叫做《假如我是一只海燕》。哦，这本书是由我的这个算是学妹小唐来写的哈、哦，然后他……这个用了一点点时间，把台湾早期现代舞发展的一个故事，有从日本时代讲到战后。我们先来邀请他，茶堂你好，你好，各位
2: 观众朋友，大
0: 家好。哎、欸，茶堂，那个很高兴看到你们这个最近哈，做所谓的非虚构写作的作品，其实陆陆续续一直出版，包括介绍了我们台湾的摇滚乐、流行乐啊，介绍了台湾的一些历史的通俗故事以外，然后还有像你这一本就介绍了台湾的现代舞。那可不可以跟大家先介绍你自己？因为我在看你的那个介绍的时候，你有提到你认为你自己是半个舞者，呃，就像我常常会觉得我是一个半个运动员，欸哦、我是半个研究者，欸、你也是半
2: 个运动员，哦、对
0: 之类的，就是都都会把哎，都<笑>、欸、有一个跨越身份的这样的一个认同。你怎么会这个用什么方式或者什么想法，你会称呼自己是半个舞者？而且是不是也是因为这样，所以让你产生了对这一本书的这个写作的想法跟这个欲望？好、哦，可不可以跟大家分享？
2: 哦，因为我小时候就有学跳舞，就是小朋友哎、欸，家长就會送小朋友去学一些芭蕾舞啊之类的。然后我国小就有学嘛，可、就是我就没有没有好到说可以去念舞蹈班。但是呢，到了比方说高中啊，学校会有一些体育课，体育课有跳舞。然后上大学，啊、发现我还是蛮喜欢的，然后就参加社团这样子。那半个舞者其实是模仿那个那个作家，他叫何曼庄。何曼庄他也是。小就开始跟妈妈一起去看戏啊、跳舞这样子，所以他说他自己是半个舞者。然后那我也觉得，嗯，反正我也不是职业的，可是好像比一般人会跳一点，那就大概半个吧，零点五个，對,對,对，是零点五。所以这个也影
1: 响到你选择这个题材做写作吗？<笑>
2: 嗯，对。其实一开始是苏作斌老师，就是现在那个台湾馆馆长，然后我们那时候有一个写作课。每个人都要跳一个主题，所以我那时候觉得，哎，我对舞蹈比较有感觉，所以我就从蔡瑞瑞的古籍开始写这样子
0: 。我这几开戏剧舞嘛 k i 嘛，哪一个？也有去那个蔡瑞瑞舞蹈社的那个古籍来开始书写，作为你这个一,一系列创作的一个发端
2: 。对对对，我们那个时候那个课程哦，就是全班十几个人，然后老师还带我们去校外教学。你就很难想象研究所还有校外教学，然后我们就去大道城，还有曼港。所以还有导览，专人导览帮我们介绍说啊，这个地方有什么历史，有什么故事。然后每个同学就导览完之后，就挑自己想写的东西，这样子
0: 。啊、那这里是作为你的这个创创作的一个开始啊。那写这本书就是，诶、欸，它是你的学位论文吗？嗯
2: ，对，它是我的论文。
0: 所以等于是说，在创作研究所的过程中，一边这个实际的导览，然后一边也把它变成学位论文，然后同时也在思考怎么让它变成一本通俗好读的故事
2: 。嗯，没错，从论文到这一本书，其实真的是跨了蛮大一个距离的。因为论文嘛，就是要写的比较规矩啊，然后才可以让教授们说好，可以通过毕业。对，为了毕业就是要很努力。那但是毕业之后呢？我们当初在跟老师讨论的时候，就想说啊，如果有一天哈，我们可以把自己学到的东西，就是让一般民众、一般社会大众都可以去理解哦，原来台湾还有这么多精彩的故事，那一定很棒。所以呢，毕业之后我就开始改写这个论文
0: 。那刚写写了多久
2: ？哎、欸，我论文写了四年啊，<就>改写嘞？改写大概哎、欸、九个月吧？哇！所以其实也是花
1: 了很大一个功夫诶，光是论文写好到改写，就要再花九个月的时间
2: 。没错，没错。所以他现在读起来是完全跟论文是不一样的吧？完全不一样。就是一开始我也是抓不太到要怎么讲故事，是我的编辑，就他也是学长。那编辑跟我说：“你只要想说你跟一般人要怎么的讲，说哎，我认识蔡瑞月哦，然后呢，他有怎么样子的很棒的作品，就好像是在跟大家说故事，用这个背靠就可以。”
0: 哦、这我在问嘛，其经验做红狐诶了哈，因为其实前几年我在这个从这个介绍史明先生以来哈、哦，其实一直在做这样的工作哦，因为要面对一个一百零三岁的老人哦，他要怎么把他的生命故事说给大家听？那我就印象中，其实几乎可以说，从二零零九年、二零一零年访问他以来，我大概让我传捷冰 uki 那我要怎么跟这个朋友介绍这个人？我、哦、就开始学习怎么这个我们叫这个通译。哦，或者是翻译哦，也可以说是超译哦，嗯、就是说用各种不同的方式，让这个年轻世代可以跨越这个时间跟空间的鸿沟，可以去认识这个事情哦。那尤其是说我听你这样讲，论文的书写很不容易，而要让它变成一个通俗的书写，其实也有它不同的走向嘛哦。因为我们主轴是需要人家听得懂、看得懂哦。我卡早联系的社区大学驾车的时阵哦，我形容比我爸爸卡多汉。啊，他贼回啊呢，哈，都比都比我爸爸年纪还大这样子。那、嗯、那个上起课来，真的对我那时候在研究生的时期，其实是非常大的冲击哦。因为我们以前好像十五分钟的论文发表时间内，好像都拼命想要塞很多东西，嗯，哦，塞到人家觉得你超级厉害，哈、哦，很认真，很有、哦、很有学
1: 术的那个功
0: 夫这样有我在读册，哈、哦，我眼筋，然后在给拜啊呢、哦，但是到了社区大学教书之后，我就发现，哎、欸，好像不是这样子。其实一本书或一个知识，它能够让最不了解的人都可以很快的读懂或听懂。其实它是一种功德，你知道吗？就是它其实是一个很愉悦的事情，它让大家可以更容易认识我们所在意的这些事情。我觉得那个那那个、时候的感受，对我来说也是一种完全不同于学院的事情。哦，所以其实我在读你这本书的时候，其实就有点觉得说，哎，这对我们。这种过去比较没有机会认识现代舞的人来说，哦、喔，其实是一个非常重要的主题。而且我在跟 B 边聊天的时候，我们就在问啊，对 B 边不是都在问一个问题，就是说
1: 什么到底到底怎样才现代舞？像刚刚乔糖前面有讲 ，Lisa 涵其实是学芭蕾舞，那从芭蕾到现代舞这中间经过了怎样的转变，让你就是决心投入这個现代舞的研究
2: ？诶、欸，其实我小时候哈，因为我们小时候选择真的不多呢、欸。去外面那种才艺班啦、啊，你就只能选芭蕾舞，或者是我们那时候叫武功，但其实有点像是民族舞蹈啦，就是那种很像比较中国传统那种，嗯、有一点帅气，然后你可能会在一些什么国皮或者是京剧里面看到很像的动作，也没有那种很帅的？好，然后就只能这样。可是现在小朋友就蛮幸福的，他甚至还可以去学一些街舞啊，什么。比较流行，对对对<種> ，hip hop 那种很很酷的。但是我们呃、哦，我到了大学之后才看到说，哦，学校社团一个现代舞社，然后里面呢，它甚至有爵士舞、现代舞，还有接触即兴，对，都是真的从来没有看过的东西。那时候我就发现，哎、欸，其实我还是好喜欢跳舞。其实我小时候呢，就是蛮胖的啦。那当然芭蕾舞老师就不太喜欢我，所以呢。我其实也没有那么喜欢跳芭蕾，对，所以后来就没有继续演下去，没有继续学下去
1: 。所以现代舞跟芭蕾是一个很截
2: 然不同的道蹈嘛？那非常的不一样哦。现代舞呢，一开始他就是觉得芭蕾舞发展了这么多年，可是呢，很就很僵硬哦，很教条，就你只能很优雅的，然后很漂亮。穿着蓬蓬裙啊，然后你脚尖要垫高高，或者是说每一个芭蕾舞者都好瘦好瘦，然后手很长，脚也很长。那如果如果你没有这样子的标准，好像就就不能跳、哦，大家都会觉得，哎，你怎么上台啊？怎么不好看？要不要回去先减个肥？就是二十年前吗？二三十年前的标准真的是这样，就是我们舞蹈班上一些比较胖的小朋友，其实老师是会。劝退吗？不会劝退，可是他表情就不太开心，就是你看得出来他，他他就是会觉得说你好像没有那么没有达到他的标准。嗯嗯，对对对。
1: 所以现代舞就比较没有这样子的限制，或者是说它在整体的表现上是跟芭蕾舞就截然不同的。因为你刚刚有提到芭蕾舞是比较束缚、比较教条式的。对对对。因为一般我们听到现代舞一开始都会先想到雨门舞集之类的。那像到底怎样的定义才
2: 算是现代舞？哎、欸，现代舞呢，其实是大家也可以从雨门舞集开始先认识啊。你就想说，哎、欸，他不一定要跟芭蕾一样哦、喔，就他可以不要绑头发哦、喔，然后也可以不要穿鞋子哦、喔。然后呢，他的题材可以有很多很多主题，像是芭蕾舞嘛，我们想到说天鹅湖，嗯，还是什么睡美人，嗯，就是有童话故事这种传统的题材，对。然后有王子公主啊，然后它的结局一定是很美好的。但是呢，现代舞就是已经，呃。人们想要表达东西，可能不只是这种童话，他们可能想要传达一些政治的题材或者是社会的议题。那其实现代舞都可以包含进去，就是你想要说什么都可以
0: 。所以你说现代舞的表现，它跟古典的芭蕾有一些最大的不一样，是它开始有点解放的一個沒。没
2: 错没错，解放
0: 自由、啊。那它这样的一个开放，就是说如同我们讲的一個。哎、欸，我们可能不能把现代当成是一种时间啊，对公，就卖現,现代舞哦，到以后不是不是变成古代舞，它其实还是现代舞，它其实代表的是一种概念，一种意念跟一种风格啊。那这样的呈现，其实台湾，我们在这个书里面，我们要怎么来看台湾从什么时候开始学会或者说知道啊，这个地图打开了啊，知道有这个现代舞的东西，我们大家要从什么时间点来看？
2: 大概就是日本时代，就是台湾被日本人统治那个时候。就是呢，虽然台湾被日本人统治是一个蛮高压的，然后还蛮蛮束缚的一个年代，可是呢，我们看事情就是不要用黑白或者是只有二元对立的这样的角度嘛，我们也可以去看看说，在日本时代其实有很多新的东西，随着日本人的统治一起进来，比方说咖啡厅啊，或者是。很多新的艺术，有什么音乐啊、画画，然后还有最特别的是日本人带来的这些体育课，然后新的舞蹈。所以呢，那个时候，呃，如果我曾经看过一个日剧哦，它叫做《尾驮天》，就是宫藤官九郎他为了日本奥运而写的一个新的日剧，这样子。好，虽然他在日本收视率不太好，但我非常喜欢。他就是在讲我这本书里面那个年代。然后呢，大家都不知道体育是什么，甚至会觉得你有力气，为什么不去工作？为什么要去练跑步啊之类的？可是呢，就是会有那个主角，他就会相信说练体育啊、跑马拉松是他最爱的事情。那在我们台湾其实也是一样，大家会觉得，哎，你一个女孩子，为什么不去好好的，比方说缝衣服啊，或者是做一点家事啊？你为什么要去动来动去？对，那个时候的台湾其实是。很不鼓励女孩子去
1: 那种 K 卡党去玩的，而且有种抛头露面的感觉在外面。因为我看书里面也有写到说，台湾第一个要去，哎，那是台湾的朝鲜的第一个要去跳舞的那个，也是受到他爸爸的阻挠，就说你你作为一个哎类似像千金小姐这样子，你怎么会去选择要去跳舞，在外面抛头露面？然后就像你刚刚讲的 K 卡党去这样
2: ，对，没错。啊，在朝鲜那个时候呢，他们也是觉得，哎、欸，跳舞就是妓女在做的事情，因为他们只知道，呃，妓女在那个吃饭喝酒的期间会跳舞，这样子，类似娱乐客人的这个方式对对对。对，但其实从欧洲啊、美国啊，他们这些新的艺术、新的思想也传到亚洲来，他们才发现说，哦，原来跳舞其实也可也是可以一个一个表达你的情感、表达你的思想的方法。
0: 最严格说起来，它是一种不同的语言啊，就像雕塑家用他的那个雕塑工具在石头上面敲敲打打，然后打出来的艺术品，它也是一种语言。那人啊，在舞蹈家在跳舞的动作的表现上面，其实也是一种语言。而人在这个社会的发展过程中，也是在学习不同语言的这个进化，或者不同是不同语言的转变。那在这个过程中，我就想到那个，你们要看过那个电影纪录片？哪一部？叫做跳舞时代，哦
2: ，有有有，这个我论文很重要的一个,一個材料
0: ，对对对。我、哦、那当然从我们现在的角度来看，它应该算是一个有点年代的纪录片。可是我那时候在看的时候，其实就觉得有几个趣味的地方，就其实，哎、欸，虽然叫做跳舞时代，可是里面其实讲了蛮多的是唱歌啊，其实是在讲流行歌啊，所以巧堂这本书其实补完了，补充了，到底为什么要叫做跳舞时代？这个那为什么台湾人那个时候开始跳舞这个部分？那第二个部分，我觉得比较有趣的是说，哎，跳舞时代那一个作品里面其实就在写说，好像虽然我们过去都意识到也理解到台湾在日本统治时期有很多这个殖民统治剥削的层面存在啊，但是跳舞时代好像也呈现出了殖民地社会的一个现代发展，或者殖民地社会的一个资本文明的发展，所以。跳舞时代这个纪录片，我们就带出了我们过去所比较陌生的殖民现代性的一个问题，也就是说，殖民统治，然后跟现代化发展，它是其实是一个社会发展的不可切割的一体两面。所以，也就是说，我们怎么去理解到那个时间点，差不多一百年前的台湾。哦，一百年前的台湾社会以及活在那个社会的人们，他们怎么理解到这个社会的转变？哦，甚至认知到不同的语言。哦，黄土水认识的雕塑，赖和认识的文学，啊，然后蔡瑞瑞等人他们认识了现代舞，啊，然后开始作为一个先驱，然后把这个东西带给台湾社会。我觉得那就是一个有点像点火，然后让大家看见一个东西其实存在。或者说，原来我们可以这样子去呈现或展现生命。我觉得是这一本书，就是你从这个日志写到战后，一个蛮重要的一个关键
1: 。呃、那因为我们刚刚有谈到，像我们一般人认识现代舞的时候，会有一点点怕怕的，说哦，我好像看不懂他们在跳什么。那乔汤呃跟我们介绍，像我们身为一般就是这种对现代舞不熟悉的观众，我们如何去欣赏现代舞？
2: 哎、欸，这是我一开始在思考的问题哦。也就是说，好像大家会把我跳舞想的有点太难，然后又觉得说，哎、欸，我好像那个肢体不协调，我是不是跟这个就无缘哦？那、啊、其实不是，因为我们刚刚那个讲到，如果音乐啊，比方说你听到音乐，你自然就会想要，哎、欸，脚会打拍子，或者是你头会去点一点，这样动一动，或者是讲话的时候，我们手就自然会有一些动作。那这个动作，你把它组合起来。它其实就是跳舞，对，就不要一定觉得说好像一定要很美哦，好像很有意义哦，其实不是。那就刚里面问到说要怎么看嘛？那其实呢，通常如果你真的去看表演，他都会给你一个题目，或者是说这个题目是一个故事，讲爱情故事，或者是来讲一个社会的什么父子关系的议题，或者是他回应的一些政治的变化之类的。然后呢？看这个题目，你就想说：好，那这个台上的人，他们就是在跟我说一个故事，这样子
0: 。透过他们的身
2: 体，对对对。其实呢，诶，我之前演讲的时候，有一件事印象很深刻、哦，就是有一位阿贝，他说我放的那个跳舞影片，他其实看不懂，但是他眼泪就流下来。其实就是这种感觉，就你看到台上那个人，他用他的那个表情或者是身体，他要跟你说一件事情。所以你可能不太清楚他要说什么，可是呢，他很开心或者是他很难过，这个你一定看得懂，对不对？所以那就是一种感觉，一种 feel。所以他的情绪其实可以透过舞者的语言呃，就是肢体语言
1: 跟表情的变化，甚至说他跟音乐的配合，就可以让我们这些观众可以马上，也不算马上，就是可以得到感受到那个感觉。那如果我们加上有。这个所谓表演的时候，可能有一个主题呀、啊，有一个可能节目册的介绍的话，我们就更容易可以进到这个舞蹈当中了
0: 。我常常在看这个东西，我会觉得，都会看它的线条，或看它的律动，或者是配合它的这个，不管是音乐啊，或者是它的道具、它的色彩啊、灯光等等的变化，那我就会觉得很有趣或者很好奇的一件事情是：现代舞要怎么传承？就是我们讲的这个舞马、巨马、巨马怎么？我很好奇耶，因为每个表演者都不太一样啊，每个表演者可能有不同的方式。那表演者要怎么把他的这个表演方法？这里讲问桥堂，那他要怎么把他的表演方式带给就是下一个，就是继续跳这个曲码的人、舞码的人？是怎么做到的、啊？他是要有像武林秘籍这样子，要有一个动作吗？还是说他的就是这个很好奇耶，他到底用什么方式去？因为以前没有录影带啊，以前不是像现在这样，这个技术那么的发达。那他们到底要用什么方式传承这些东西？
2: 哎、欸，如果是最简单的方式，当然就是老师跳给学生看，然后一个部分一个部分教这样子。然后后来呢，也有人发明了、哦就像乐谱一样，舞谱这也是记录你的手脚头，然后身体的各个方位，然后他在哪一个拍子做什么动作，就是用很直接的方式。但是舞谱呢，我个人是看不懂啦。<笑>对，那当然比较直接的方法就是老是教，然后呢，通常有有系统，就是会教说啊，我们的特色是，比方说用脊椎啊，或者是说你用身体的哪个地方去用力去动作。
0: 对，要先学这一套系统。因为我记得，就是前几年我很喜欢一个团，但没有很,很追啦。之后我会看一下那日本的 perfume 嘛，然后他的 NTV 都有够夸张然后动作超级多，然后又非常的细微，比如说手指头，连手指头都有不同的动作。然后我心想说，这到底要怎么记起来？就是很难想象这样子。然后有时候在看现代舞也是一样，就尤其又涉及到呃，比如说一个人的跳舞，哦，两人的队伍。哦，或是多人在跳，就是在这个现代舞的舞台上面表演的时候，那到底要怎么去呈现那个一致性？哦，还或者是说他们其实是有取一定程度的这个空间，这个是我自己有点好奇的啦，所以才会刚刚问那个问题。比如说，哎，如果说今天蔡瑞,瑞老师把他的舞蹈传给下一个舞蹈者，然后这个舞蹈者又怎么再再交给下一代？啊，这个感觉起来就很像是个武功、武林的秘籍。嗯、
1: 所以
0: 他用五谱把它记录下来了。这个舞林秘籍是。那、哦、所以，因为我们刚才开头有提到嘛，嗯、就你这本书里面其实有讲了台湾的这个现代舞的发展、哦，而且到了战后，其实不可否认，哎、欸，台湾的现代舞也开始跟来自中国的现代舞者，甚、哦、至是随着民族舞蹈产生了一个接壤、哦。那这个接壤，你会怎么来看？就当你完成了这本书以后，有没有什么就是你觉得你特别想要跟我们分享的故事？跟这本书里面有写到的，我们鼓励大家也可以就是多去再来购买这本书，然后来看里面更多精彩的故事。你稍微透露一点点给大家看，就是知道说有没有哪一个故事是你特别想跟大家分享的
2: ？我记得有一个故事，就是关于苗女弄碑这个民族舞它的故事，我觉得还蛮有趣的，因为听起来很像假新闻，怎么被做出来？那以前没有假新闻啊？但是呢，就是蔡瑞瑞他们那個时候必须要编很多中国，然后才可以去参加那个民族舞蹈大赛。好，但是呢，这些台湾人哦、喔，根本没有去过中国。然后呢，那个时候，呃，国民党政府也是跟那个中国政府那边完全切断联系嘛，所以你根本没有材料，所以那要怎么编呢？就是靠一些，比方说图书馆啊，或者是说，诶、欸，谁家里有一张唱片，然后他们就编这样子。或者是有些人他，我会唱我们家乡的民谣，然后就用这种一点点一点点的资讯，然后再加上自己，呃，我音乐课学过了一些编曲或者是什么一些类似的方法、节奏的方法，然后就开始编出这支。所以呢，苗女弄杯，其实他现在还是有在一些学校里面的民族舞蹈课可能会教。然后呢，大家可能都以为说，哦，苗女真的喝酒。然后喝酒玩开心，开始跳舞，但其实没有，因为这个这个舞的它来源其实是湖南，觉得音乐是湖南人。然后呢，这个编舞的侗族其实也跟苗族没有什么关系
1: 。对,对，就是如果我们去苗族人面前表演苗女弄杯，他们,哦、他们会觉得莫名其妙
0: 。做这什么？这<笑>在跟这个去泰国说要点月亮虾饼，哎，对，一样的意思，或者
1: 是打泡珠里面加九层塔<对>之类的。
0: 那其实这也是可以看出说，说这里面透露出一个讯息，其实是战后的想象的中国性啊，啊、呃，就是说我们在战后的台湾社会，其实试图去创造一个中国，但是这个中国形象，其实严格说起来是战后的想象啊，像、呃、是透过各种元素去拼贴出一个新的对于中国的期待、嗯、或者是一个预想，这个预预想是不是真实，可能就不是当时讨论的重点，而是它可能符合的这个意识形态。所以最后想要请巧堂，要不要跟我们介绍一下有没有值得大家去欣赏的舞团或者是现代舞表演？时间有限，把握机会。哎、欸，我最近呢
2: 受邀去看那个云门的演出，然后因为林华明他现在退休了嘛，那这个接棒就交给了郑宗龙。那我觉得郑宗龙真是一个很厉害的编舞家，他比较贴近年轻人，因为他本人也比较年轻，然后呢他编的舞也是比较靠近自然的。最近疫情啊，然后呢，大家会觉得说，哦，原来自然或者是生态环境对我们这么重要，所以呢，他编的那支舞就是一个带领舞者去爬山，然后让大家感觉说自然是什么，然后就回到排练场里面编出了一支这样子，好像舞者们都是森林里的一些小精灵，然后他们在舞台上表演一个森林给你看，然后又或者是说。我、嗯欸、今年嘛，今年两庭院它的新节目我叫“踢法”，踢法就是国际艺术节，然后里面有布拉瑞扬舞团，其实我自己也非常喜欢。他们在台东就是有一个舞团，这样子就很难得说在台北以外的地方能够有现代舞团，而且呢，他们全部都是让原住民的孩子一起来学，然后专门去发展他们原住民的那些身体啊，然后原住民的一些传统。跟现代融合的新的肢
0: 体这样子。好，我们今天很高兴邀请到草堂来跟我们分享他的著作《假如我是一只海燕》哦，这一部是其实他谈台湾人身体自由的追寻史。啊，那有任何问题或想推荐什么书，一起来节目聊聊，都欢迎到我们布克、er、新闻的 IG， 然后或者写信给我们。我们 IG 是台湾 Book News， 我们信箱是台湾 Book News at gmail com 啊，那感谢你的收听，我们下周再见，見拜拜。
1: 拜拜。本节目由 Reimu 读墨电子书、KK 书与布克新闻（台湾 Books News） 联合制播。Reimu 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Box 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。